0: Aceasta este o înregistrare: audio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă doresc să te ofer voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain Prinț și Cercetor Capitolul 3: Întâlnirea lui Tom cu Prințul. Tom se sculă, lihnit și mânat de foame, Porni să bată ulițile, Dar gânturile erau încă stăpânite De splendorile învăluite ca într-o negură Ce împodobise răvisele sale Din noaptea trecută. Umblă razna prin oraș, Abia luând seama în control duceau picioarele Sau ce se petrecea în Oamenii îl îmbrânceau, Unii aruncau vorbe aspre, Dar băiatul, pierdut în gânduri, Habar n-avea de ei. Tot mergând în neștire, Se trezi la Temple Bar locul cel mai îndepărtat de casă, în direcția aceea, unde ajunsese vreodată. Se opri și cercetă cu privirea locul, apoi se cufândă iar în închipuirile sale și trecu de zidurile Londrei. Pe vremea aceea, strandul nu mai era un drum de țară și începuse să-și dea ei de stradă, însă avea o strălucire cam chinuită căci, deși de o parte a străzii casele se înșuriau destul de dese, de cealaltă, doarici colo se zăreau câteva clădiri mari, palatele nobililor bogați, cu grădini largi și frumoase, ce se întindeau până la fluviu și care astăzi sunt pavate cu cărămis și piatră mohorâtă. Tom descoperi curând satul Charing și se odihni o leacă lângă frumoasa cruce înălțată acolo, de către un rege din timpurile străvechi, căruia moartea îi răpise pe toți cei dragi. Apoi hoinăria gale în josul unui drum tihnit, îmbietor, dincolo de marele și arătosul palat al cardinalului, către un palat cu mult mai falnic și mai maestuos, care se arăta în zare, palatul Westminster privi priviuluit și cu bucurie la vasta întindere de zidărie, la aripele care se desfăceau larg, la bastioanele și turnulețele amenințătoare, la uriașul portal de piatră, la zăbrelele aurite, la mărețul șir de colosali lei de granit și la celelalte semne și simboluri ale regalității engleze. Avea să-i fie în sfârșit împlinită dorința cea mai arzătoare a sufletului său, Acolo, în fața lui, se afla cu adevărat palatul unui rece. Nu era cumva îngăduit în nădejdea de a vedea acum un prinț în carne și oase dacă pronie era îndurătoare? De fiecare ce latura porții aurite străjuia câte o statuie vie, adică un oștean ce stătea drept, falnic și nemișcat, acoperit din creșet până în tălpi de o sclipitoare armură de oțel. La o depărtare respectuoasă se opriseră câțiva țărani și târgoveți, așteptând un prilej norocos de a arunca măcar întreagăt o ochire asupra familiei regale. Caleși strălucitoare cu oameni strălucitori în ele și slujitori strălucitori pe scările și la spatele lor, soseau și plecau pe alte câteva porți falnice care se deschideau în grilajul palatului regal. Micul și sărmanul Tom, în zdrențele lui, se apropie și tocmai trecea de santinele, cu pas ce și sfios, în vreme ce în piept inima îi bătea cu putere și nădejdea creștea, când deodată zării, printre zăbrelele de aur o priveliște care aproape îl făcu să țipe de bucurie. În parc, în zăprelelor, zăbrelelor, se afla un băiețel frumușel la chip, cu obrazul ars și bronzat de jocuri și sport în aer liber. Îmbrăcămintea lui era numai mătăsuri și atlasuri fermecătoare, scânteind de juvaieruri. La șold purta o mică spadă încrustată cu nestemate și un jungher. În picioare, cingașe cizmulițe lungi până la genunchi, cu tocuri roșii, iar pe cap o tocă stacojie pusă strângărește cu pene ce atârnau într-o parte, prinse cu o piatră rară, mare și scăpărătoare. Câțiva nobili, în straie ca stăteau în preajma sa, nici vorbă, slujitorii lui. Ah! Era un prinț, un prinț, un prinț viu, un prinț adevărat, fără nicio umbră de îndoială. Ruga fierbinte, izvorită din inima băiețașului cerșător, fusese în sfârșit ascultată. De tulburare, lui Tomi se suflarea, iar ochii se mărirea de uimire și încântare. Toate gândurile pe dată din mintea sa și o singură dorință puse stăpânire pe el, să se apropie de prinț și să-l privească îndelung, să-l soarbă din ochi, până să se lumerească bine cei cu el și lipise fața de zăbrelele porții. În clipa următoare, unul dintre ostași îl smulse și îl îmbrânci cu asprimea de seduse învârtindu-se până în mijlocul cete de țărani și trântori de oraș care căscau gura. Ostașul zise, «Hei, cerșătorule, ia seama cum te porți!» Cloata râse și își bătu joc de tom, dar tânărul plinț se repezi ca o săgeată la poartă, cu obraji îmbujorați și ochii scântâietor de indignare și strigă, «Cum de-ai cutezat să te porți în chipul acesta cu un băiat sărman? Cum de-ai cutezat a năpăstui astfel pe cel mai umil supus al tatălui meu, regele? Deschide porțile și dai voie înăuntru!» Să fi văzut atunci cum și-a mai azvârlit gloata aceea nestatornică pălăriile în văzduh, să s-o fi auzit ce urale scotea și cum mai țipa. Trăiască ani mulți și îndelungați, prințul de Wells! Ostașii, de dură onorul, cu halebardele întinse, Deschise rău porțile și de dură iar onorul, În timp ce prințul sărăciei intra în parc cu zdrențelei fluturânde, Ca să dea mâna cu prințul, Belșugului nețărmurit. Eduard Tudor zise, Arăți obosit și înfometat după chip. Te-au năpăstuit, vină cu mine. Vreo de aghiotanți săriră să facă nici ei nu știau ce, Să-și vâră coada firește, Dar furămăturați la o parte cu un gest într-adevăr regal Și rămăseseră încremăniți locului ai doi mai unei statui. Eduard îl duse pe Tom într-o încăpere bogată din palat, cărei îi spunea i-a atacul său. Apoi, de după runcă, să-i se aducă bunătăți cum nu mai întâlnise Tom decât prin cărți. Prințul, cu delicatețea și buna sa creștere princiară, trimise la plimbare toți slujitorii, pentru ca umilul său oaspete să nu fie cumva stânjenit de prezența lor iscoditoare. Apoi se așeza alături de Tom și început să-i pună întrebări în vreme ce băiatul mânca. Care ți-e numele, băiete? Tom Kenti să nu vă fie cu supărare înălțimea voastră. Un nume cum rar se întâlnește. Unde locuiești? În orașul vechi, să nu vă fie cu supărare înălțimea voastră. În curtea gunoailor, cum ești din Pouding Lane. Curtea gunoaielor, nu zău, alt nume năstrușnic. Părinții tăi sunt în viață? Trăiesc înălțimea voastră și mai am și o maică mare pe care nu o am deloc la inimă. Dumnezeu să mă ierte de un păcat să spun aceasta și de-o suror gemene pe nen și pe bet. Atunci, socot, că bunica ta nu e prea bună cu tine. Cu nimeni pe lume nu-i bună, nu-i fie cu supărare înălțimii voastre. Are o inimă neagră și doar rele și blestemății au urzit toată viața ei. Nu se poartă oare cu tine cum se cuvine? și în frânează mâna și-mi răgați Doar când doarme, oricând de beată Dar când mintei se limpezește iarăși Se-nvenicește a mi-o arăta Bătându-mă în lege Micului prinții scăpărară ochii de mânie Și el de tu un strigăt Ce mi-au urechile te bate? O, într-adevăr, da Să nu vă fie cu supărare, sire Te bate pe tine atât de mic Și de plăpând, Ia seama la vorbele mele Înainte de căderea nopții va fi zvârlită în turn Tatăl meu, regele, drept dar dați uitării înălțimea voastră, ce obârșie josnicare! Tu ne-ai hărăzit mărimilor lor și numai lor. Asta așa e, uite că nu m-am gândit de fel, voi cântări mai îndelung ce pedaps să-i dau. Tatăl tău e bun cu tine?" Cu nimic mai bun decât mam mare, chentii înălțimea ta, pe semne că tații sunt pretutinde în la fel." Nu, nici al meu nu-i prea blând din fire. Izbește cu mâna i grea, dar cu mine îngăduitor, măcar că, la drept vorbind, nu întotdeauna. Maică-ta, cum se poartă cu tine?" E bună și nu încășunează niciun fel de necazuri sau suferințe, iar nent și bed îi seamănă întru totul." Câți ani au cele două?" 15 ani nu-ți fie cu supărare înălțimea ta." Prințesa Elizabeth, sora mea, are 15 ani, iar prințesa Jane Grey, vara mea, e de aceeași vârstă cu mine și plină de farmec și de În schimb, sora mea, Lady Mary, cu înfățișarea ei posomorâtă și spunem, oare nici surorile tale nu-îgădie slujitorilor lor a zâmbi ca nu cumva păcatul să le piardă sufletele? Ele? Nu cumva luminația ta gândește că ele au slujitori? Micul prinț îl măsură o clipă cu gravitate pe micul cerșător, apoi spuse Și de ce nu, mă rog, cine le ajută să-și lepe de veșmintele seara? Cine le gătește când se trezește dimineață?" Nimene alteță! Ar fi cu putință oare să-și lepe de veșmântul și să doarmă fără el, ca fiarele? Veșmântul? N-au decât unul singur?" O, slăvite, la ce le-ar sluji mai multe, doar nu au Trupuri fiecare. Gândul acesta este nemaipomenit și minunat. Nu, n-am vrut să fac haz, dar bunele tale, Nand și Bet, vor avea veșmite și pagini de ajuns și aceasta cât se poate de curând. Se va îngriji vistiernicul meu de ele. Nu, nu mulțumi, nu-i nimic grozav. Ai vorbit cum se cuvine, că curgător și cu farmec. Ai învățat carte? Nu știu de-am învățat, Oba, în înălțimea ta. Unul preot care se numește Părintele Andrew m-a învățat în bunătatea fără margini, câte ceva din cărțile sale. Știi să citești limba latinească? Cu greu luminația ta. Învață, băiete, doar începutul e anevoios. Limba irenească e mai anevoioasă, dar pentru Prințesa Elisabeth și pentru vara mea nici aceasta, nici vreo altă limbă nu sunt grele. De le auzit pe amândouă Prințesele grăind în limbile astea, dar mai bine spunem câte ceva despre curtea gunoaielor în care stai. Se petrece bine acolo? Da, cu adevărat. Nu-ți fie cu supărare în ta, afară doar când. Să încearcă foamea. Uneori vin pe la noi, popușar și saltimbaci, cu mai maimuțoi, să vezi ce făptură strușnice, Și mai sunt și comedii în care cei ce le joacă strigă și se luptă strașnic între dânși, până ca toți la pământ. Și o minunăție să-i vezi și costă numai un golocan, doar că tare greul mai capeți nu-ți fie cu supărare înălțimea ta. Spune-mi, spune mai departe. Uneori noi, băieții din curtea gunoaielor, ne luptăm între noi cu bătele cum fac cu cenicii. Prințului scăpăra rău ochi, zise, pe legea mea, așa ceva mi-ar plăcea, zi mai departe. Alte ori ne luăm la întrecere alteță, să vedem care din noi e mai uite de picior. Și asta mi-ar plăcea de tare, continuă, continuă. Vara ne pălăcim și notăm prin canale și prin râu și fiecare își vâră vecinul cu capul în apă, îl împroașcă cu stropi, se cufundă și țipă, se dă peste cap. Ar prețui cât regatul tatălui meu să mă bucur de toate astea măcar o singură dată. Rogu-te, mai departe! Jucăm hora și cântăm în jurul pomului de mai în Cipsaid. Ne în nisip, fiecare și acoperă vecinul până la gât. Uneori facem turte de noroi, Ti, ce frumos mai e noroiul, n-are seamăn pe lume, și zburdăm prin noroi curat ca porcii, înălțimea ta iertare fiem cuvintele. O, oh, te rog, pune capăt vorbelor tale că-mi cheful de joacă. De m-aș putea înveșmânta în straie cale tale să-mi descalți picioarele și să mă tăvălesc prin noroi odată, odată numai, fără ca nimenea să mă mustre or să mă oprească, mai ca aș uita cu totul de coroană. Iar eu, de m-aș putea înveșmânta odată mărit de prinț, așa cum ești lumineția ta înveșmântat, doar odată. Oho, te la aceasta? Atunci așa vom face. Azvârleți strențele și îmbracă minunile acestea, băiete. Fericirea ne va fi scurtă, dar cu atât mai plăcută. Hai să petrecem câtă vreme ne îngăduiți și să ne schimbăm iară până nu vin să ne tulbure. Peste câteva minute, micul prinț de Wells era dichisit cu zdrențele fâlfuitoare a lui Tom, iar micul prinț al sărăciei era împopoțonat cu penajul folos al regalității. Se duseram amândoi și se priviră alături într-o oglindă mare și ce să vezi? Parcă nu s-ar fi făcut nicio schimbare. Se uitară unul la altul, apoi în o oglindă, apoi iar unul la altul, în cele din urmă încurcat, blăstarul regesc zise, Ce înțelegi tu din asta?" O, prea bună alteță, nu-mi cereați ați da răspuns. Nu se cade cuiva de obârșia mea să rostească asemenea lucruri. Atunci le voi spune eu. Ești ai doma la păr, la glas și la port cu mine. Ai același trăsături și aceeași statură. Dacă am sta doi despuiați, nimeni n-ar fi în stare să spună care dintre noi ești tu și care e prințul de Wells." Și acum că sunt înveșmânta cu straile tale Parcă pricea mai bine ceea ce ai simțit tu Că acela silnic hmm. Ascultă, parcă e o vână pe mână Da, dar e o nimica toată și alteța sa știe Că bietul străjer, tăcere E o faptă rușinoasă și crudă Strigă micul prinț, bătând în podea cu piciorul lui desculți Dacă ar afla regele, să nu te cântești de aici până nu mă întorc. Îți poruncesc Într-o clipită, luă și ascunse bine un obiect de însemnătate națională care zăcea pe o masă și ieși val vârtej pe ușă, conit prin curțile palatului zdrențele sale pestrițe, cu fața aprinsă și ochii scântăietori. De îndată ce ajunse la poartea cea mare, apucă zăbrelele și încercă să le scuture țipând. Deschideți! Trageți zăvoarele!" Soldatul care îl maltratase pe Tom se supuse numai decât, iar când prințul țâșnii pe suportal, portal, aproape gătuit de mâna iregală, soldatul îi trase peste ureche o palmă răsunătoare, care îl zvârli ca pe un titires drept în mijlocul drumului și strigă. Na, pui de cerșător, pentru o cara căpătată de la prinț!" Mulțimei izbunii în râs. Prințul se ridică din noroi și se repezi sălbatic la santinelă strigând. Sunt prințul de Wells! Făptura mea e sfințită, iar tu vei atârna în furcile spânzurătorii, pentru că ai cutezat să ridici mâna asupra mea.” Soldatul ridică ale pentru onor și zise în jocură. Salut pe sfânta voastră, altețe!" Apoi adăugăm în Ia stălpășița, lepădătură bezmetică!" Culoata râse cu răutate. Strânsă roata în jurul bietului prinț și-l duse în ghionț o bucată bună de drum, pat l și strigând, Faceți loc să treacă înălțimea sa regală! Faceți loc să treacă prințul de Wells!" Sfârșitul capitolului 3